0: Hola, si quieres pasar un buen rato escuchando a personas que le aportan algo positivo al Cantón de Montes de Oca, este podcast es para ti, escuchando, Cartuleando en comunidad, un trabajo del TCU reconociendo el entorno de la UCR. Hola, espero que tengan muy buen día, muy buena tarde o buena noche. Mi nombre es Kenen Navarro y les doy la bienvenida al podcast Tertuleando en Comunidad. Este es un proyecto del TCU reconociendo el entorno de Montes de Oca. Y eh, bueno, para este episodio eh, es un episodio especial, cabe mencionar, de la tercera temporada y vamos a conversar un poco sobre los retos y las oportunidades que han afrontado los comités cantonales de deportes y recreación específico pues el Comité el comité Cantonal de Deportes y Recreación de Montes de Oca. Para esta ocasión tenemos a María Eugenia Granados Campos, que ya forma parte del de Comité del de, de Cantón y también a Jonathan Urbina también es, es parte de, de este comité ¿cómo están? ¿Cómo, ¿cómo se sienten el día de hoy?
1: Eh, muchas gracias Kenneth por invitarnos a formar parte de este podcast para nosotros es una oportunidad ser voz de parte del Comité Cantonal de Montes de Oca estamos para servirles
2: Buenas noches a ambos y muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ambos por estar acá. Bueno, entrando un poco en materia, la primera pregunta que, que nos planteamos para, para que la gente conozca un poco sobre los comités es exactamente qué es un comité cantonal de deportes y, y cómo se conforma.
1: Ok, este, un comité cantonal está enfocado al deporte y la recreación de la comunidad. Nacieron a partir de que necesitábamos representación para Juegos Nacionales. En los últimos años, a partir de la pandemia, el enfoque ha tenido que cambiar y variar significativamente. Eh, nuestro comité cantonal está conformado por trabajadores en la parte administrativa y personal de mantenimiento que este, se ocupan de todas las áreas que les han, sean dadas por la Municipalidad de Montes de Oca en administración para cumplir con el propósito de tener deportes de competencia y recreativos. Y lo dirige una junta, una junta conformada por miembros que trabajamos ad honorem. En este momento somos eh, siete miembros, siete miembros eh, respetando siempre la parte de, de tener, como Jonathan, que ahorita les va a hablar, a la persona joven. Yo he estado muy complacida de, de esta parte, de tener persona joven en la junta que aprendan desde ya cómo se trabaja sistemáticamente en un cantón en pro del de deporte y la recreación. Eh,
2: como mencionaba Maru, eh, los comités cantonales de deporte y recreación se crean eh, a partir de la promulgación del Código eh, Municipal de 1997, es cuando se crean estos órganos, su principal eh, fin es promover el deporte y la recreación en sus respectivos cantones, eh, los comités son dirigidos eh, por una junta directiva que nombra el Consejo Municipal. Esta junta directiva está conformada eh, por dos representantes del Consejo Municipal, dos representantes de organizaciones deportivas, dos representantes de la persona joven y atletas del programa eh, de Juegos Deportivos Nacionales, así como otros programas que tengan los comités de deportes, y una persona representante de las organizaciones eh, comunales. Más o menos esa es la junta directiva, ¿Cuál el cual es el órgano ...de orden político decisor del comité... ...también como mencionaba Maru a, a nivel administrativo... ...están las personas funcionarias que se encargan... ...de la división administrativa, contabilidad, presupuesto, etcétera... ...la división de la coordinación deportiva... ...que es donde se encargan eh, de los programas del deporte y de la recreación... ...que eh, se transmiten a la comunidad en los diferentes distritos del cantón... ...y además de también el personal operativo y de mantenimiento... ...que es el que se encarga de darle el mantenimiento y el, el uso preventivo a todas las instalaciones que pues nuestro comité tiene cedidas en administración. Más o menos eso es lo que es un comité de deportes. Eh, nuestro enfoque es hacer eh, llegar el deporte, la recreación y la, lo, la actividad física hacia todas las personas de, de la comunidad. Cabe recalcar que todos los espacios que brinda el comité de deportes son gratuitos para que todas las personas se acerquen y puedan hacer deporte eh, y recreación sin ningún costo.
0: Ah, ok, perfecto. Sí, en realidad, pues más o menos enfocado en eso, iba la segunda pregunta, que queríamos conversar un poco sobre cómo describirían el, el trabajo que se realiza el Comité Cantonal de Deportes en general, pues podría ser específicamente el de Montes de Oca, ¿verdad? Pero me imagino que, que todos a nivel general en el país funcionan parecido, pero ¿cómo, cómo, cómo describirían ustedes ese trabajo que, que realiza el, el Comité?
1: Bueno, este, por mi parte, mira, yo tengo aproximadamente 10 años de estar en el comité, no necesariamente eh, siendo miembro de Junta ni, eh, sino como mamá de atletas. Este, y fue una opción, y eso es la opción que da el comité, también como lo nombraba Jonathan, es la opción de que usted se pueda desarrollar o cualquier... Este, persona del, del cantón, y en eso todos trabajamos en lo mismo, ¿verdad?, eh, a nivel cantonal, y que usted pueda pertenecer a un grupo, equipo competitivo, recreativo, y pueda este, participar, especialmente en las personas jóvenes, participar a nivel de poder, en Juegos Deportivos Nacionales. Este, muchos de los atletas que en este momento nos representan y Días, han empezado un comité cantonal. Antes los comités estaban solamente enfocados en eso, en juegos deportivos nacionales, pero, como te mencionaba anteriormente, el enfoque ha cambiado. Por Montesioca hemos tratado de que abarque a todos, desde el pequeñito que está empezando, eh, probando en disciplinas, ¿verdad? probando en disciplinas judo, karate, taekwondo, fútbol hasta el adulto mayor que encuentre un espacio, un espacio, porque el Comité de Deportes tiene que darse a la población y que la población sienta que puede tener ese recurso que tal vez ellos no tienen acceso a un gimnasio, a un equipo de competitivo de paga, pero está el Comité Cantonal y muchas personas. Creo que en los comités nos quedamos cortos en que las personas sepan que pueden venir, que todo es gratuito. Nosotros tenemos profesionales, entrenadores de vocación que tienen muchachos que compitiendo a nivel internacional, a nivel local, centroamericano, que son campeones. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros trabajamos con la comunidad, para que la comunidad tenga acceso a todos los espacios, este, que nosotros podemos darle. Sí hay comités este, que tienen un músculo muchísimo mayor que Montes de Oca. En Montes de Oca nosotros nos quedamos en que no tenemos infraestructura. Y aún así tenemos disciplinas que a pesar de no poderles dar nosotros espacios oficiales, canchas oficiales, hacen excelentes papeles, están bien ranqueados y eso es este, precisamente lo que tenemos que rescatar, que a pesar de que no tenemos infraestructuras, hemos hecho un buen trabajo. Jonathan, si quieres.
2: Concentramos en, en llevar el deporte del, desde el niño más pequeño hasta el adulto mayor más grande, eh, porque el deporte y el, la recreación es para todos, ¿verdad? Entonces, eh, siempre nuestro trabajo es que toda la comunidad se involucre y que todos puedan tener acceso a todos mm. los programas, que puedan ejercitarse. Bueno, la recreación, que es el uso... El uso efectivo del tiempo libre, ¿verdad? Entonces, eh, más o menos ese es el trabajo que, que nosotros realizamos.
0: Sí, al nivel general, basándome en, en esta perspectiva que ustedes me, me, me brindan, pues podríamos asegurar casi que, que los comités de, de deporte son, pues, la, la espina dorsal de, de, de toda la competición y de todo el deporte en Costa Rica, digamos.
1: Exactamente. El comité de deporte es el que empieza con los semillotes. Todos los semilleros, o sea, los chiquititos, son los que nos dan el plus a nosotros para conformar equipos que van a competencias y de ahí salen atletas élites Todos tenemos diferentes habilidades, todos. Y ese niño que empezó tal vez en fútbol, bueno, mañana va a estar en judo y mañana eh, va a llegar y va a tener buenos resultados en Juegos Nacionales y ya va a ser llamado a competir en la Selección Nacional entonces es un encadenamiento creo que eh, las comunidades creo que puedo hablar con Montesioca a veces no relacionamos realmente el poder que tiene un comité cantonal en cuanto a salud a persona, ser una persona integral, educación desenvolvimiento compromiso y eso los chiquitos lo aprenden en los comités cantonales y esos son los atletas que a veces nosotros decimos wow, quien tuvo que esforzarse mucho pero no saben ¿verdad? no saben todo el proceso el comité cantonal es un proceso en sí mismo
0: Sí, a nivel general no solamente apoyan las disciplinas existentes y a los, y a los deportistas eh, sean jóvenes o, o ya mayores de, de cada disciplina, sino que también los guían, digamos, el, el, comité, el comité de Deportes se, se encarga de guiar a, a los deportistas y a los futuros deportistas, incluso, incluso a los niños. Ahora, algo, algo que, que no es un secreto para nadie es eh, la situación tan, tan compleja que presentó la pandemia estos dos últimos años. ¿Cómo, ¿Cómo abordó el, el Comité Cantonal de Deportes estos dos últimos años en general, sus labores, sus propósitos, eso durante el contexto de la pandemia? Y ahora que vamos un poco más hacia, hacia la normalidad, en, entre unas comillas muy grandes, ¿verdad? Cómo, ¿Cómo han trabajado y cómo siguen desarrollándose?
1: Ok. El, el enfoque anterior de, ante pandemia, digámoslo así, era juegos deportivos nacionales y dándole un oportunidad digamos a disciplinas recreativas puedo decir zumba eh, adulto mayor pero era tal vez no, tal, no es la palabra adecuada pa, recreativa es muy light este ya hay dos años prácticamente sin juegos nacionales el año pasado fue complicado este entonces teníamos que dar una vuelta al paquete teníamos que fortalecer lo que se fue. Por ejemplo, todas las asociaciones de adulto mayor cerraron. Eh, equipos privados de fútbol cerraron. Eh, ¿Qué teníamos que hacer? Nosotros pasamos seis meses, si no me equivoco, es, eh, esperando protocolos, ponernos al día, en todas estas cositas que tenía que hacer la diferencia para protección pero yendo un poco más para el futuro si yo me quedé en pandemia sin mi trabajo sin la posibilidad de poder llevar a mis hijos al equipo de judo de donde, privado que siempre tenía o al equipo de fútbol que digamos de UCR ustedes que son de la UCR bueno, cerró instalaciones deportivas cerró entonces nosotros teníamos que captar toda esta gente. Y efectivamente, llegó la gente. ¿Por qué? Porque muchos decidieron quedarse encerrados, pero el deporte en sí mismo es una grada más. Los que dicen, yo tengo que estar activo, yo tengo que estar sano, y sano no solamente en cuerpo, es, es sano mentalmente. Eh, los profesores hicieron un gran esfuerzo y prácticamente a la fecha hemos triplicado todos los grupos y vamos a ver poniendo el ejemplo adulto mayor, adulto mayor todos decían que todos tenían que estar encerrados, todos tenían eh, no salir de la casa pero hay adultos mayores que eran muy activos entonces se propuso y se creó un grupo de adulto mayor, no un adulto mayor que llegara a jugar este, o hablar nada más Queríamos un grupo que le diera libertad, que, le, que comprendiera, que les diera actividades al aire libre, que los activara. Y poco a poco se sacó a concurso, se contrató una persona especial para adulto mayor y el grupo ha sido un éxito. Tanto así que ya está posicionado en cuatro lugares activos del Cantón de Montijo. ¿Por qué? Porque tiene, algo, tiene un grupo, tal vez no pueden estar uno a la par del otro, tienen grupo, tienen actividades y, y la persona que se acostumbró a hacer ejercicio en su adultez va a necesitar lo mismo.
0: Sí, prácticamente entonces se podría decir que, que el, el trabajo del comité en estos dos últimos años ha consistido como, como en redireccionar eh, estas actividades que se, que se planteaban antes de la pandemia, antes de toda esa contingencia, hacia, hacia nuevos grupos y nuevos espacios para, para, no, para no dejar que la gente, eh, ¿cómo decirle?, tal vez como, como, que, como que simplemente permaneciera inactiva y, y, y se quedara rezagada en estos en esos campos, digamos
1: exactamente es como darle vuelta a lo que siempre se hacía no dejando de lado a los que compiten ¿verdad? pero enfocándonos a todos esos sectores que antes era, que era como tener ahí la disciplina pero era poquito, o sea no se difundía, no, ahora nosotros no le estamos haciendo un favor a nadie, nuestro compromiso y nuestro deber es que la población llegue y tenga lo que ellos se merecen, porque nosotros recibimos los recursos, ese 3% que recibimos nosotros de recursos es para y por la gente del cantón de Montoyoca. Entonces nosotros tenemos que abrir esas oportunidades de que lleguen. Es un enfoque totalmente diferente. Exactamente.
0: Claro, era, era lo, que, lo que tenían que hacer en el momento, porque simplemente abandonar estas, estas disciplinas o estos grupos era, era imposible, digamos, no, 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 no se podía dejar ahí.
1: Sí, yo creo que aquí, por ejemplo, y Jonathan es alguien que nos puede aportar muchísimo. Jonathan es seleccionado nacional, creció desde ese semillero que es un equipo de judo que en este momento está llegando casi a los 250 atletas y tenemos chiquititos hasta adultos y las oportunidades están y creo que eso también es el enfoque, o sea las oportunidades están y están para absolutamente todos, está para el pequeño, está para la mujer, está para el adulto joven este, y está para el adulto mayor. Es una visión eh, creo, eh, fresca, hemos hecho muchos cambios. Ahora lo que nos toca es este, difundir que es en lo que se está trabajando que que Jonathan nos pueda aportar desde su parte de atleta, de crecimiento, este, cómo funciona un grupo competitivo y recreativo a la vez, como es el equipo al que pertenezco para que tengamos
2: una perspectiva desde todo lado y como, como bien decía Maru eh, la pandemia nos vino a cambiar el enfoque eh, que teníamos en el comité eh, con el aislamiento, quedarse en casa una virtualidad, tener que transformar todo lo que era el deporte ¿verdad? Eh, por ejemplo mi deporte que es el judo eh, generalmente lo hacemos en parejas eh, agarrando contacto full ¿verdad? y ahora pasamos de estar a full contacto a vernos todo, cada quien en su casa por su... Entonces fue toda una reingeniería para adaptar todo lo que eran los deportes a una virtualidad. Entonces, eso es de la parte del comité, lo que nos hizo fue cambiar nuestra visión, pasar de una visión competitiva a una visión de inclusión real de la comunidad. Eh, a nivel deportivo, eh, vimos cómo crecieron los, los equipos y, por ejemplo, en judo tenemos chicos desde los tres años y hasta adultos de los más grandes eh, porque el enfoque es que todos podemos hacer deporte entonces desde el chiquito que llega a jugar, disfruta hasta el más grande, lo disfruta todos a su ritmo todos a su modo, pero cada quien disfruta haciendo su deporte entonces todos los semilleros que nosotros llevamos son chicos que van a ir creciendo, que van a ir creciendo que van a ir escalando y en su determinado momento se convertirán en atletas de alto rendimiento. Eh, yo estoy desde los ocho, más o menos nueve años, haciendo deporte en el Comité de Deportes, y me, me he formado. Me he formado ahí, hice por seis años karate, eh, desde hace otros seis judo. Eh, yo he crecido acá, y ha sido toda esta formación lo que, me, lo que me ha llevado a todos los lugares que he ido a competir, a donde he competido, gracias a todo el soporte, a todo este músculo, eh, que tal vez no es el más grande, que tal vez no es el que tenga más presupuesto, pero es un músculo que supo enfocar, que supo dónde trabajar y que tiene a los profesionales adecuados eh, para formar desde el más pequeño hasta el más grande.
0: Claro, claro, es completamente admirable el cómo se han podido redactar y, y cómo, aunque llegó todo ese tema a la pandemia, igual lograron como como seguir seguir enfocando no solo el esfuerzo sino también toda la maquinaria a favor de de, pues de de los atletas verdad y no solo eso sino de pues de los niños que es que es muy importante que ellos también estén bien bien empapados además de los adultos mayores y todo. seguro que lo que me comentan en este momento me parece que pues se ha potenciado un poco durante estos, durante estos dos años eh, todos los deportes pero ha habido algún en específico que se haya potenciado más o, o algún uno específico que haya sufrido más ¿Qué creen ustedes?
1: Bueno, vamos a ver. El que se ha potenciado más, que es uno de los deportes que siempre los demás reclaman que solo se habla de fútbol, pero es que el fútbol es un deporte accesible, ¿verdad? Y le hemos cambiado toda la cara al fútbol. Antes Montesioca trabajaba como, digamos, se trabajaba el fútbol como una edad, era como una disciplina en sí. Ahora se ha hecho un encadenamiento desde el de chiquitico que llegó a jugar hasta los que ya están compitiendo en INAFA. Entonces, ¿por qué? Porque eh, tenemos grupos de... Tal vez en un momento eran 15, ahora tenemos grupos de 60. Entonces ha ido y todavía creo que va a llegar a ser... Se va a incrementar muchísimo más. ¿Qué grupos sufren? Por ejemplo, nosotros que tenemos que andar buscando espacios, todos los grupos sufren. Porque en un momento solo teníamos el espacio debajo de las gradas del Manolo Amador, ¿verdad? Sí lo conocen. Ese espacio multiuso. Ese espacio multiuso durante toda la pandemia fue el que se usó. No teníamos más. Nosotros dependemos de los eh, salones comunales, eh, y cada salón comunal tiene una administración diferente eh, en este momento muchos no tienen protocolos no tienen permisos eh, sanitarios entonces no pudimos hacer uso de ninguno eh, y eso no está en manos del Comité de Cantonal espacios como los eh, gimnasios de los colegios públicos eh, lamentablemente muchos están en muy malas condiciones y no podemos tener pisos malos eh, sin tableros, sin techos, eh, algunos zonas al aire libre, no se pueden usar cuando llueve eh, nosotros tenemos equipo de triatlón y no tenemos piscina por ejemplo pero eh, se hace el esfuerzo, o sea, vamos a ver si yo digo no tengo y me quedo en el no tengo, no tengo ahora y no tendré nunca pero si yo digo, vamos a seguir y vamos a solucionar, la solución llegará en cualquier momento. Y se están haciendo los esfuerzos, ¿verdad? Para darte un ejemplo. Entonces, tal vez, eh, sí. soy muy propositiva, pero yo creo que aquí y Jonathan, este, y mis compañeros sabemos que no podemos quedarnos lamentándonos ni quejándonos cuando hay comités cantonales con polideportivos full inclusive no han ni siquiera podido usar, porque no han tenido protocolos, porque ya tienen malas administraciones. Entonces, aquí hemos sufrido todos, pero seguimos adelante, ¿verdad? Que esa es la idea. A veces sí, yo sé que pedimos mucho, porque nosotros pedimos una piscina, nosotros pedimos, eh, bueno, ahora gracias al la administración de la Junta del Colegio de Cedros y a la dirección del Colegio de Cedros, tenemos ese espacio. Entonces ahí podemos poner tres, cuatro disciplinas que pueden estar ahí. Entonces es como, no hay, pero vamos a ver, no podemos seguir viendo el punto negro en la hoja blanca. Cuando tenemos un mapa de posibilidades que tenemos que seguir adelante.
0: Sí, yo creo que, que desde esta perspectiva y, y desde simplemente mi opinión personal, la palabra que escribiría el Comité Nacional de Deportes desde, desde boca es adaptabilidad, ¿verdad? Han, han logrado pues eh, no solamente tomar lo que tienen eh, sino también transformarlo en, en, en trabajo real y, y, y plasmarlo en calidad prácticamente porque ah, como usted me ha comentado que ha crecido eh, no solamente el judo como el ejemplo de, de jonathan sino también el, el fútbol que aunque como comentaba usted es deporte tradicional pues igual igual necesita pues seguir apoyándose verdad eso pues la adaptabilidad es la palabra que mejor describe todo este proceso ahora, como para ir cerrando un poco este, este podcast, este capítulo tan interesante, en realidad porque poco se comenta sobre los comités cantonales de deporte, eh, quisiera saber del de comité qué recomendaciones generales podrían brindar a la población de Montes de Oca para mantener una buena salud física, básicamente y especialmente, más bien eh, a la población adulta mayor que, que no bueno, vamos a, a a meter por ahí la, la población adulta mayor, a veces es la que está un poco menos activa y, y es bastante amplia.
1: Yo diría que de 10 adultos mayores, dos tomaron la decisión de hacer deporte, ¿verdad? dos tomaron la decisión de aprovechar. Estamos hablando de Montes de Oca, ¿sabes? Es, no son muchos, así, así como un niño el deporte le da todo ese ser integral, porque el deporte no solo es el niño, es mi familia, es la educación, es proyectar objetivos, ir más allá, o sea, que quiero a largo, mediano y corto plazo. Yo creo que para el adulto mayor también es eso. O sea, a, a veces conceptualizamos que adulto mayor ya se quedó en un adulto mayor y tiene que estar sentado en una silla, y vamos a ponerlo a jugar bien. No. O sea, el adulto mayor es una población importantísima. Si nosotros no movemos todo ese cuerpo y ponemos a activarse ese, ese cerebro, ¿verdad? Vamos a tener adultos mayores enfermos. Entonces, ¿qué, qué hacemos en el Comité Cantonal? Mover a todas en este momento, a todas estas asociaciones que tenían grupos de adulto mayor que lleguen, en este momento vamos también a empezar a hacer difusión por medio de redes o cosas más sencillas para que ellas puedan tener acceso, no solo ponerlo en un lugar, no, estamos en cuatro lugares diferentes, pueden estar en el Parque del Este también, entonces, saber que el adulto mayor, y eso es también de otras culturas, yo creo que lo de otras culturas se tiene que tomar. No es como, ya quedó ahí. No, eso es todo lo contrario. Un adulto mayor activo es alguien que genera ideas, que genera trabajo, con buena actitud. Tenemos una comunidad activa y sana y no les vamos a estar viendo haciendo fila y no se va, haciendo ese examen y tomándose esta cantidad de medicamentos que a lo sumo con un poco de ejercicio y con la actitud de personas adecuadas podemos cambiar esa mentalidad. No todos vamos a cambiar, ciertamente, y no es fácil, pero dar ese primer paso donde me están dando opciones de que yo pueda compartir con otros adultos mayores, con personas adultas jóvenes, Hace un cambio verdaderamente importante. La gente cree que el cambio se da solo para esa persona, no. El cambio se da alrededor de, si se da alrededor y está en una familia, ya esa familia impregna a la otra y así, hasta que tenemos una comunidad totalmente activa y hay claro. que aprovechar el espacio.
0: Claro, totalmente. Sí, prácticamente pues la vejez se debería ver como un signo de vida también, igual que la juventud, igual que la niñez, igual que la adultez. Sin más. Yo creo
1: que, que por, uh, nosotros al ser latinos creemos que, bueno, ya tenemos un periodo en que trabajamos y nos pensionamos y ojalá pudiéramos pasar toda la vida. Nosotros tenemos que mantenernos activos en todo, a nivel mental, a nivel corporal nivel social. Uh -huh. Nosotros tenemos que seguir esa línea. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar alimentando a personas enfermas. ¿sí? Claro. Entonces todos deberíamos considerar desde nuestra adulta, desde niño, que se sigue, se sigue. Se baja la carga, tal vez de trabajo, pero nosotros seguimos siendo sumamente inteligentes, proactivos y que podemos dar mucho, mucho, mucho más a la comunidad.
0: Claro, 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 totalmente. Como, como mensaje final me gustaría llevarme esta idea de que en la tercera edad en la vejez se sigue aportando a la comunidad. Se sigue creciendo, se sigue moviendo las personas, se sigue teniendo la necesidad de, de seguir creciendo no solamente mental o psicológicamente o espiritualmente sino también físicamente no solamente quedarnos con lo que con lo que haya bueno eh, más o menos como por aquí estaríamos finalizando el podcast de verdad les agradezco mucho a Gracias, maría eugenia a jonathan de verdad eh, han aportado muchísimo al tema yo para ser sincero, no, no estaba demasiado envuelto en el tema del de comité cantonal de deportes y, y todas esas cuestiones, pero me parece que en verdad es, es un pulmón y, y un motor del de, de deporte costarricense completamente.
1: Yo okay. eh, quisiera agradecerles, muchas gracias por tomarnos en cuenta, para nosotros es un espacio, creo que quisiéramos más espacios así. Y nada más recordarle a la gente, que, a todos los montequeños que si nosotros le diéramos el verdadero valor a lo que es un comité cantonal, nuestra perspectiva sería totalmente diferente. Que si nosotros nos involucráramos, no solo en las disciplinas, no. Es trabajar de la mano con el atleta, con la mujer, con el hombre joven, y con el adulto mayor, y formemos semilleros para que la comunidad sea verdaderamente ese ser integral, que todos hablan mucho del ser integral, pero pocos hacen el esfuerzo para que una comunidad llegue a tener esa persona integral dentro de, y no estar viendo a los demás qué hacen y qué no, o sea, tomemos el comité cantonal, démosle músculo, trabajemos por eso, es súper importante, y dentro de las familias, un chico que está, empieza un comité cantonal, hace una tremenda diferencia una tremenda diferencia
0: totalmente de acuerdo, completamente bueno, una vez más les agradezco la la participación por acá y espero que pues todos los nuestros escuchas no solamente le den la importancia a los comités cantonales de deportes sino también que sigan apoyando el deporte en general porque no solamente es cuestión de disciplina sino también cuestión de salud pues por ahí estaríamos con este capítulo del de, podcast esperamos que eh, todos compartan pues por ahí en sus redes nuestros, nuestros espacios y también este, este podcast y esperamos que todos tengan muy buenas tardes, buenas noches o buenos días